0: Also die Awareness mitzugeben, Branding ist nicht nur das Logo und die Webseite und Social Media, sondern Branding ist auch, wie sieht unsere Einfahrt aus, wie sehen unsere Fahrzeuge aus,
1: wie meldet sich ein
0: Mitarbeiter, duzen wir, siezen wir.
1: Marketing strategisch sinnvoll aufbauen.
2: Wir laden Marketing-Brains ein, ihr Wissen und ihre Insights mit uns und euch zu teilen. Marketing Strategy Genius,
1: Podcast und LinkedIn Audio Event mit Julia Kina und Lisa Zöfgen. Servus und moin zu unserer fünften Folge Marketing Strategy Genius. Wir sind Lisa Zöfgen und Julia Kina. Heute mal an einem Standort und wir sind Expertinnen für Kommunikation aus München und Hamburg. Wir freuen uns, dass ihr wieder oder auch zum ersten Mal mit uns mehr über strategische Marketingansätze aus ganz unterschiedlichen Perspektiven erfahren wollt.
2: Bevor es losgeht, eine kleine Randnotiz von uns. Unser Podcast wird nicht im Studio, sondern live und als LinkedIn Audio Event aufgenommen. Das heißt, die Tonqualität kann hin und wieder etwas variieren. Wir hoffen, ihr seht es uns nach. Unsere Audio Event Reihe geht in eine kleine Herbstpause, aber wenn ihr den Start der zweiten Staffel nicht verpassen wollt, dann folgt uns super gerne bei LinkedIn, da bekommt ihr alle News mit. Die Links zu unseren Profilen findet ihr in der Folgenbeschreibung. Bevor wir aber in unsere Herbstpause
1: verschwinden, haben haben wir es uns nicht nehmen lassen, ein letztes Live-Interview zu führen. Diesmal hat Chantal Alberstadt auf unserem heißen Stuhl Platz genommen und sie ist absolute Design- und Branding-Expertin und hat mit uns über die Rolle ihrer Disziplin in der perfekten Marketingstrategie gesprochen.
2: So haben wir von Chantal erfahren, wieso Design und CI genau genommen sogar noch vor der Marketingstrategie stehen sollte und warum das Branding nicht mit der Webseite aufhört. Bevor wir aber zu viel verraten, stellt sich Chantal einfach selbst vor und euch wünschen wir ganz viel Spaß bei der Folge. Ich bin Chantal, ich sitze im Raum Heidelberg-Mannheim,
0: also mein Büro ist in Heidelberg. Ich habe ganz klassisch eine Mediengestalter-Ausbildung gemacht in der Werbeagentur, war ähm, dort zunächst, die waren hauptsächlich auf Corporate Design und auf Print spezialisiert. Danach war ich in der Agentur für Digital und bin jetzt in der Tat seit knapp acht Jahren selbstständig. Seit ähm, Herbst letzten Jahres jetzt auch mit zwei Mitarbeiterinnen. Und dadurch, dass ich so ein bisschen den ähm, Print- und Corporate-Design-Background als auch den Webdesign und den Digital-Background mit Social Media habe, kam so ein bisschen zustande, dass ich gemerkt habe, was mir am meisten Spaß macht, ist so die der rote Faden bei Unternehmen, aka das Branding selbst. Also, dass am, am Ende alles wirklich Sinn macht, dass ähm, die USPs und das Individuelle von Unternehmen rauskommt und eben über alle Marketingkanäle und über alle, Touchpoints mit den Consumern, mit den Kunden am Ende äh, auf ein Markenbild einzahlt. Und genau, dementsprechend freue ich mich, wie schon gesagt, extrem heute hier zu sein, mit euch zu arbeiten, aber heute auch ein paar Fragen zum Thema Branding und Marketing zu beantworten.
2: Ja, als erstes wollen wir dich natürlich noch ein bisschen näher kennenlernen und deine Arbeit noch näher kennenlernen. Und du hast ja gerade schon von deinem Slogan geredet, ähm, den du ja auch bei LinkedIn im Profil stehen hast, also Branding im Grunde auch mit Brain zu verbinden in dem Sinne und äh, einen roten Faden für deine Kundinnen und Kunden Ja, zu kreieren und da als erstes, wieso ist es denn für dich so wichtig und wie gehst du deine Regel vor? Ja, ähm,
0: ich glaube, die Essenz oder da, wo ich herkomme, ist ja eigentlich ursprünglich so klassisches Design und klassisches Mediendesign. Und was mich früher immer so ein bisschen gestört hat, war, dass ganz oft auf dem Weg vom Berater zum Creative Director oder Geschäftsführer in Werbeagenturen der Weg zum Designer unten ganz viele Informationen verloren gehen, was dann am Ende macht natürlich, dass das Design vielleicht hübsch aussieht, weil die meisten Designer dann doch ein ganz gutes Auto für, äh, Auge für Ästhetik haben, aber ähm, das Design dann nicht performt. Weil was es am Ende natürlich soll, ist, das Unternehmen im maximal perfekten Licht darstellen, nicht einfach nur ein gutes Licht, sondern ein sehr authentisches Licht und die Zielgruppe ansprechen und auf dem Markt gut platziert werden. Und meiner Erfahrung nach geht genau das auf dem Weg, ähm, zum Designer ganz oft flöten, was so der Hauptgrund ist oder was ich mir so ein bisschen auf die Fahne geschrieben habe, ist ist das Strategie, also ganze Unternehmensstrategie, wo will man hin, was sind die nächsten Steps, was sind die mittelfristigen, langfristigen Ziele und das Design Hand in Hand gehen, weil ein hübsches Design zu machen ist, ich will jetzt nicht sagen einfach, aber für Kreative gar nicht mal so schwierig, aber eins zu machen, das mit dem Unternehmen mitwachsen kann und eben strategisch auch einfach das ganze Unternehmen untermauert und ähm, am Ende das Unternehmen nicht nur am Markt platziert, sondern die die Ziele und Wünsche des Unternehmens mit verein, vereinbart. Ähm, das ist gar nicht mal so leicht. Also das, das muss man auch über die Jahre irgendwie erfahren, was da funktioniert und was nicht. Und eben auch nicht nur das Design im Blick haben, sondern die gesamte ähm, den Businessplan, wenn es einen gibt, die Marketingstrategie selbst. Wo findet am Ende der, der Konsument statt? Wo ist der, der mögliche Kunde? Und long story short, worauf ich eigentlich raus will, deswegen ist mir dieses Design X in Anführungszeichen Strategie so wichtig, weil das zusammen ergibt am Ende für mich ein Branding, das nachhaltig ist und eben auch mit dem Unternehmen mitwachsen kann und nicht einfach nur den Status Quo wiedergibt.
2: Ja, da wollen wir nachher auf jeden Fall noch ein bisschen tiefer graben. Aber als erstes kommen unsere sagenumwobenden Schnellfragerunden, und zwar die erste. Und da übergebe ich einmal an Lisa, die dich entführt in die Welt der Schnellfragerunde.
1: <lacht> Hier kommt eine Schnellfragerunde. Lieber. Das klingt jetzt sehr, sehr gruselig, aber ähm, es ist überhaupt gar nicht so. Es sind einfach fünf Sätze, die du uns einmal beantworten oder vervollständigen darfst, damit wir dich noch ein bisschen besser kennenlernen. Bist du bereit, Chantal? Ich denke, <lacht> okay, los. Sehr gut. Das Erste, was du bei einer Branding-Strategie angehst, ist? Herauszufinden, wer der Kunde ist. Wenn du eine Farbe wärst, wärst du? Blau. Okay. Dein Lieblings-Soundtrack bei der Arbeit ist?
0: Oh, das ist schwer. Ähm, Schnellfragerunde, gell? Ähm, <lacht> oh Gott, Das kommt wirklich, ich ich muss ganz kurz ausholen, dann dann mache ich das, was mir als erstes in den Kopf kam. Das kommt brutal drauf an, welche Art Design ich mache, weil ich wirklich von von Elektro über Rock über, keine Ahnung, Hip-Hop, alles Mögliche höre. Ich hatte direkt das eine Calvin Harris Album im Kopf, weil das super smooth geht und mich irgendwie eine gute Stimmung reinbringt. Das von, keine Ahnung, 2014 oder wann das war, ewig her.
1: Ja, geil, muss ich mal ausprobieren. Elektro höre ich auch sehr gerne, wenn ich was abarbeiten Mhm. muss. Die Designregel, an die du dich nie hältst, ist?
0: Boah, ähm, dafür müsste man zuerst mal alle Designregeln wissen, gell? Ich gehe nämlich gar nicht so in die Theorie rein. (lacht) Let me think about that. Designregel, ach, Farbpsychologie, ganz klassische. Also
1: nie dran halten würde ich jetzt nicht sagen, aber das spielt bei meinem Design gar keine riesige Rolle. Okay. Und die meiste Inspiration für deine Arbeit ziehst du aus? Reisen. Spannend. Gut. Dankeschön.
2: Du hast äh, vorhin ja schon kurz erwähnt, beziehungsweise ähm, die haben kurz schon angeschnitten, dass du gar nicht mehr alleine unterwegs bist, sondern mittlerweile zwei Mitarbeiterinnen hast bewusst gegendert. Und dennoch ähm, haben wir schon mal herausgefunden, dass du den Begriff Agenturen nicht so gerne magst. Wieso ist das denn so? Ach, korrekt. Ich will gar kein riesiges Agenturbashing
0: daraus immer machen, aber ich fühle Agenturen nicht. Aus dem Grund, weil ich einfach, ähm, ich habe gar keine riesig schlechten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, ich habe die klassischen Erfahrungen in Agenturen gemacht, Das eben das, was ich vorhin kurz angekündigt hatte oder kurz gesagt hatte, ganz oft durch die harten, also durch die Strukturen, gar nicht mal Hierarchien, sondern Strukturen, so viel Wissen vom Kunden bis zum Designer verloren geht und ich das extrem schwierig fände, weil sobald ich an eine Agentur denke, denke ich an so einen Apparat, an so einen größeren Apparat, der versuchen muss, A, natürlich genug Kunden zu akquirieren, um den großen Apparat am Laufen zu halten, aber auch so klassische Geschäftsführer, Creative Director, Senior Art Director, Art Director, Projektmanager und Da drin, in diesen Schnittstellen geht so viel Information verloren, dass mich das stört und natürlich muss man ganz, ganz äh, offen ansprechen, die Arbeitsbedingungen für äh, für jetzt nicht die Creative Director and Up Positions, sondern alles, was drunter ist, wirklich oft nicht so cool sind und das ist, würde ich behaupten, das groß an Agenturen, die leider so arbeitet mit Klassische Überstunden, kein Zeitausgleich. Also in Agenturen geht für mich so viel schief, was Designer oder Kreative, was was denen nicht gut tut, natürlich auch Projektmanager nicht, dass ich, ich habe mir, also dieses dieses Wording-Problem habe ich ja so ein bisschen, weil die Leute bei mir nie so ganz wissen, bin ich Freelancer, bin ich Agentur, wenn mich jemand Agentur nennt, bin ich auch nicht böse. Aber genau die Dinge, die mich früher in der Agentur gestört haben, wie ähm, wie man mit Personal umgeht, und das meine ich gar nicht böse, sondern so Was halt so Standard in der Branche ist oder dass auch mal einem Kunden was verkauft wird, was er gar nicht benötigt, einfach nur, weil es halt Sinn macht für die Agentur oder diese, dieser, diese Flüsterpost, wo so viel Informationen verloren gehen. Das ist für mich so, das ist mit Sicherheit auch so ein Mindset-Ding bei mir, aber was für mich auf der negativen Seite von Agenturen steht, und was ich versuche, komplett anders zu machen. Also mir ist sehr, sehr wichtig, ganz eng immer noch mit meinen Kunden zu arbeiten, dass ich für meine Mitarbeiterinnen ein guter Arbeitgeber bin, dass ich genau die Sachen wie, ähm, keine Ahnung, keine Überstunden oder sowas, was ganz klassisch ist in der Branche, gar nicht mache, dass ich meinen Mitarbeitern einen Kaffee mache, weil, keine Ahnung, wir haben eine Siebträger hier stehen und Klar können sie sich selbst einmachen, aber lauter so Sachen, die ich in Agenturen nicht so cool fand und was ich halt auch von meinen damaligen Kollegen mitbekommen habe oder immer noch von Leuten, die da Agenturen arbeiten, versuche ich besser zu machen. Was mich da stört, deswegen fühle ich das Wort Agentur einfach nicht. Also das, das kann ich irgendwie für mich, da, da, da stecke ich mich in eine Schublade, wo ich selbst nicht rein will.
2: Ja, ich kann das, ich fühle das sehr. <lacht> 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 und ähm, auch wenn wir quasi sagen, dass wir eine Beratungsagentur werden, äh, ist sehr viel von dem, was du gerade gesagt hast, auch auf unserer Agenda der Dinge, die wir nicht tun wollen. Ähm, Also demnach sind wir uns da auf jeden Fall sehr ähnlich. Aber nochmal zu dem ähm, Thema im Vergleich zu klassischen Agenturen. Mhm. Wo siehst du denn da deinen großen Vorteil, vielleicht gerade im Vergleich zu so sehr großen Werbeagenturen beispielsweise in der Zusammenarbeit mit Kundinnen und Kunden? Ja, Ähm, ich würde behaupten,
0: dass ich sehr, sehr nah dran bin an meinen Kunden, dass mich, also die meisten begleite ich auch wirklich langfristig und jetzt nicht nur so, das machen die Agenturen auch, dass sie Kunden über Jahre begleiten, sondern mich interessiert wirklich und das ist kein Marketing-Ding und das sage ich nicht so so, mich interessiert wirklich von Herzen, wo sie stehen, wo sie hinwollen, dass ich sie dahin begleite, selbst wenn ich keinen, also wenn ich mal bei meinen Kunden reinhöre, von denen ich seit drei, vier Monaten oder fünf Monaten nichts gehört habe, dann nicht, weil ich einen neuen Auftrag will, sondern weil es mich, wirklich interessiert, wie es ihnen geht, ob es aktuell gut läuft, ob es irgendwas gibt, wo ich vielleicht auch einen Kontakt herstellen kann, also was gar nicht so work-related ist und ich würde behaupten oder denken, dass das wahrscheinlich der große Unterschied ist, ich versuche, so das Beste aus beiden Welten zu vereinen, so das Nahe von einem von dem Freelancer, von dem, dass, dass ich wirklich sehr eng mit meinen Kunden arbeite und ich muss sagen, ich bin halt auch mit vielen mittlerweile befreundet, weil mir ganz, ganz wichtig ist, dass es menschlich auch klickt, Also, dass dass ich mich menschlich gut mit meinen Kunden verstehe und man gegenseitig Lust hat, miteinander zu arbeiten ähm, und ganz, ganz krass auf Augenhöhe zu arbeiten. Aber quasi die Bandbreite und die Professionalität, nicht, dass Freelancer nicht professionell werden, aber das von der Agentur mit abzudecken. Also quasi, ja, ich wachse, ich bin kein klassischer Freelancer mehr. Ich habe mehr Erfahrung, als ich mit Sicherheit vor fünf Jahren als klassischer Freelancer noch hatte. Aber äh, so diese diese Nähe zum Kunden und bei Klasse, bei bei Klasse, dennoch sehr professionell und sehr ähm, zuverlässiger Arbeit, also auch Deadlines immer einhalten. Also ich habe in den letzten Jahren nie eine Deadline überschritten, weil mir das ganz wichtig ist, weil ich weiß, wenn ich was nicht liefere, kann der Kunde später rausgehen damit und verliert Geld. Was mir natürlich als jemand, dem wirklich wichtig ist, dass der Kunde damit erfolgreich ist, das tut mir ja selbst weh, so blöd ist. Da bin ich vielleicht, ich will nicht sagen zu empathisch, aber sehr empathisch meinem Kunden gegenüber, was aber ähm, vielleicht genau das ist, was mich von einem klassischen Agenturprojektgeschäft so ein bisschen unterscheidet, würde ich jetzt mal denken.
1: Ja, das also ich kann ich, glaube ich, äh, für Julia und mich äh, in der Zusammenarbeit mit dir sehr bestätigen. Und jetzt geht es bei uns, äh, unserer Zusammenarbeit, die übrigens, nachdem wir dich für diesen äh, Podcast angefragt hatten, ja zustande gekommen ist ähm, und nicht andersrum, geht es ja auch um das Thema Branding. Und vielleicht, um da auch mal fachlich einzusteigen, warum ist ein gutes Branding deiner Meinung nach so wichtig und was sind die Ziele von gutem Branding? Ja.
0: Ein gutes Branding ist meiner Meinung nach deshalb extrem wichtig. Das kann auch wirklich klein anfangen. Man muss nicht direkt mit einem 80-seitigen CD-Manuel starten, aber je stabiler das Branding ist, je authentischer das zur Marke passt, zur Zielgruppe und sich von von den Mitbewerbern abhebt, desto stärker ist die Basis für alle weiteren Marketingmaßnahmen. Also quasi für mich kommt das Branding quasi vor dem Marketing. Das ist quasi die Basis, für die komplette Außendarstellung, weil dann fängt man nicht an zu schwimmen und ist auf dem, keine Ahnung, ist digital auf Social Media und die Webseite passend zusammen, aber äh, die Präsentation und die Broschüre, man darf nicht vergessen, es gibt immer noch ein paar Printmaterialien, sehen dann nochmal ganz anders aus, weil wenn am Ende, und das ist für mich immer das Ziel von einem starken Branding, nicht nur, dass es mitwachsen kann, sondern dass es an jedem einzelnen Touchpoint mit dem Kunden oder mit dem möglichen Kunden in das Markenversprechen einzahlt. Und dementsprechend ähm, ist natürlich, die, diese Touchpoints sind halt ganz oft Marketingmaßnahmen. Nicht nur, manchmal ist es auch einfach so klassische Corporate Identity oder wie ihr in Persona auch auftretet, dass das am Ende alle äh, alles eine Sprache spricht. Um, der Grund, warum Branding für mich so relevant ist oder so wichtig, nicht weil ich gedacht habe, Branding klingt cool und ich mache jetzt Branding, sondern weil das für mich die Basis für die komplette, um, für die komplette Werbung, für mehr Verkäufe, für einen, einen Nachhalt, ein nachhaltiger Markenaufbau und somit uh, ein Erfolg für ein Unternehmen ist.
1: Total spannend, weil du jetzt gerade äh, oder eine von einer Fragen wäre gewesen, wie deine ähm, in deinen Augen Marketing und Branding ähm, ja verknüpft ist und du hast jetzt eigentlich schon gesagt, Branding ist die Grundlage für gutes Marketing. Jetzt wäre meine nächste Frage, Marketing ist ja mittlerweile überall mhm. um uns. Wir sind den ganzen Tag so vielen hundert Werbebotschaften ausgesetzt. Wie schafft man es als Marke in dieser Flut heute noch aufzufallen und dauerhaft präsent zu sein. Ja,
0: ist in der Tat eine Herausforderung, gerade ähm, was ja toll ist, weil sich immer mehr Leute selbstständig machen und äh, immer mehr Unternehmen aufploppen in allen Bereichen von Dienstleistung bis Produkte. Ich glaube, man darf nicht vergessen, man muss gar nicht aus der Masse für alle rausstechen, sondern nur für seine Zielgruppe. Dementsprechend muss man da oder sollte man da einen Schritt zurückgehen und wirklich überlegen, wer, was bieten wir an? Für wen bieten wir es an und wer sind wir? Und wenn man das so, also das ist für mich immer so die die drei, die drei kann man sagen, die heilige Dreifaltigkeit des Brandings, wenn wirklich so Zielgruppe, Mitbewerber und aber ein authentischer Auftritt des Unternehmens, also dass auch die Gründer 1000 Prozent stehen, im Idealfall auch die äh, Mitarbeiter oder dass die Mitarbeiter sogar ähm, so ausgewählt werden, dass sie zu den zu, zu, zu der Individualität und zum Charakter des Unternehmens in, in einer Weise passen, wenn da so eine gute Schnittmenge ist. Und das ist nämlich auch der Grund, was ich vorhin kurz gesagt habe, worauf ich nicht immer achte, ist 100 die Farbpsychologie, weil sonst sieht jedes Unternehmen gleich aus. Also wenn man dann anfängt mit, okay, wir haben dieselbe Zielgruppe wie unsere Mitbewerber, ähm, wir sind ein ganz klassisch Finanzinstitut, wir machen blau. Ja, cool, funktioniert. Aber wenn wir am Markt auffallen wollen, weil wir merken, okay, der Markt ist schon sehr, sehr gut gesättigt und wir wollen vielleicht das junge Unternehmen sein, dann können wir vielleicht auch mit einer anderen Farbe arbeiten. Vielleicht jetzt keine, die farbpsychologisch für Gefahr steht und Co., wobei halt wüstenrot auch rot ist. Es hat eine längere Historie, aber dass man da ähm, einfach versucht, nicht so ganz klassisch, wenn man jedem gefällt, spricht man halt am Ende niemanden so richtig an, sondern äh, einen Schritt zurückzugehen und das, ich glaube, die Frage hattest du von auch gestellt, die habe ich so ein bisschen übersprungen. Ähm, mir ist halt immer wichtig zu sehen, wen wen möchte man am Ende ansprechen und dort anzusetzen und zu überlegen, was gibt es noch auf dem Markt und wie können wir uns positionieren, dass es auch wirklich authentisch am Ende ist und wir unsere Individualität, also diese ich gehe oft in einem, mit einem Brand-Workshop rein. Braucht nicht jeder. Leute, die ähm, ihr Unternehmen schon sehr, sehr gut kennen oder vielleicht schon einen gemacht haben, da muss man den nicht immer voraussetzen, aber dann vielleicht ein ordentlicher Kickoff call oder ein ordentliches Onboarding-Formular, ähm, dass man rausfindet, was ist so so ganz klassisch Mission, Vision von dem Unternehmen. Wer sind wir? Also so die Core-Essence rauszufinden. Sorry für mein Denglisch heute. Ähm, die Core-Essence rauszufinden, wer das Unternehmen ist und dann, ist es manchmal gar nicht mehr so schwer, ein bisschen lauter auf dem Markt zu sein, weil man eben nicht in dieselbe Kerbe reinspielt, sondern versucht, eine eigene Identität aufzubauen, die vielleicht, und das ist auch immer so eine Frage bei mir im Onboarding oder in, in einem Workshop, wie mutig seid ihr? Also wie mutig können wir reingehen? Es ist vollkommen okay, wenn man sagt, man versucht es ein bisschen klassischer und ein bisschen ähm, ja, ein bisschen, bisschen konventioneller, aber wenn jemand sagt, ey, wir sind mutig, wir, wir können laut und wir können bold, Dann kann man da auch mal eine Linie für kreieren und auch auch schauen, ob das vielleicht für den Markt genau das Richtige ist, weil es genau darauf gewartet hat, weil die Zielgruppe das andere alles schon tot gesehen hat.
2: Ja, total ähm, interessant, wie du das jetzt auch gerade erzählst, auch mit dem Workshop. Ich meine, wir arbeiten ja auch gerade mit dir zusammen. Daher, ähm, du hast jetzt ja gerade schon angeschnitten, wie quasi so ein Kickoff. Mhm. für dich aussieht, um eben mit einer Marke zusammenzuarbeiten oder auch mit, einer, mit einem Unternehmen zusammenzuarbeiten. Wie ist denn dann dein weiteres Vorgehen, wenn du dann für dich im stillen Kämmerlein, in Anführungsstrichen, ein Branding weiterentwickelst? Also äh, ja, wir starten quasi entweder, wie eben schon gesagt, Workshop, Onboarding, ganz klassisch
0: Kick-Off-Call. So, also das Endergebnis daraus, egal aus was davon, muss auf jeden Fall sein, dass ich das Unternehmen und wo es hin will, schon mal greifen kann. Also, dass wir da tiefer reingegangen sind und dass ich nicht nur so an der Oberfläche kratze, sondern wirklich, und das war das Schöne bei euch, wir, wie du vorhin schon gesagt hast, wir sind ja eigentlich, äh, waren wir in Kontakt wegen dem Live hier und nicht, ähm, nicht, weil wir zusammenarbeiten wollten ursprünglich auf Branding-Sicht, aber ich konnte euch halt ultra schnell greifen. Ich hatte direkt irgendwie ein Gefühl für Farben und manchmal passiert es einfach und manchmal muss ich da ein bisschen länger für recherchieren und reingehen, aber der nächste Step ist bei mir eigentlich immer so ein bisschen Moodboards finden, verschiedene Styles austesten. Was kann ich mir vorstellen? Da passiert wirklich, muss man sagen, das ist vielleicht auch äh, das Ding vom Kreativen, viel nach Gefühl. Also ich gehe da keine keine äh, Checkliste von mir runter und sage, okay, jetzt brauche ich ein Bild, das das und das zeigt. Und wir gucken mal, äh, keine Ahnung, wie das wie das Bild aussieht, sondern ähm, stelle wirklich ganz, ganz individuell auf das Unternehmen äh, ausgerichtet Moodboards zusammen und stimme die dann aber auch gern relativ schnell mit dem Unternehmen oder mit den Gründern, mit wem auch immer, ab, um zu sehen, was fühlt ihr denn? Weil ich finde das ganz schrecklich. Natürlich hätte ich jetzt beispielsweise für euch ein Logo und Farben aussuchen können, wo ich sage, das funktioniert 100%, Prozent, das nehmt ihr und ihr hättet vielleicht gesagt, ja, okay, aber wenn ihr es nicht fühlt, dann könnt ihr es auch nicht authentisch nach außen tragen oder Gibt gerne, habt gerne die Präsentation offen und steht da und seid selbstbewusst, weil jedes Branding-Element, das man irgendwie selbst hat und die Farben und die Formen und alles, man darf das wirklich nicht unterschätzen, wenn man sein Unternehmen repräsentiert. Egal ob digital oder in persona, passiert, dass man selbstbewusster wird. Also gerade auch in Präsentationen zum Beispiel. Wenn man die Präsentationsvorlage, wenn man sagt, ja, ist eigentlich ganz nett, aber das sieht eher aus wie ein Unternehmen von, keine Ahnung, 1995 funktioniert, aber das sind nicht wir, dann ähm, geht das ein bisschen schief. Also long story short, ich starte mit dem Kennenlernen, Moodboards und sobald das abgestimmt ist, gehe ich eigentlich schon relativ schnell in die die Ausformulierung des Designs rein. Und das kann, wenn das Moodboard dann stimmt soweit und man sich äh, schnell eine Sprache findet, kann das super schnell gehen. Manchmal sind es dann zwei, drei äh, Iterationsrunden, manchmal ist wirklich bei der ersten Runde, dass man sagt, das Logo passt und die Farben passen und dann setze ich mich noch hin und füge alles sauber, zum Beispiel ein Corporate Design Manual zusammen, wo dann auch wirklich drinsteht, wie die Verwendung ist und das darf dann aber auch über die nächsten Wochen oder Monate mit dem Unternehmen mitwachsen.
1: Wenn du dann, sage ich mal, zum zu einem finalen Ergebnis gekommen bist, dann hast du ja vorher gesagt, dass du deine Kunden gerne langfristig begleitest. Wie wird denn dann ein Branding im besten Fall weitergelebt? Übergibst du das dann, beziehungsweise steckst du da noch mit drin? Und was gibst du einem Unternehmen an die Hand, dass das Unternehmen dann im besten Fall ja das... Im besten äh, nach bestem Wissen und Gewissen und mit bester Effektivität und ähm, bestem Ergebnis ähm, auch umsetzen und damit arbeiten kann.
0: Ja, also das ist wirklich äh, die Basis. Bei mir ist immer ein Corporate Design Manual. Also das ist super relevant. Ähm, das muss auch gar keine 80 Seiten haben, sondern es kann manchmal auch schlanke 20 Seiten haben, dass einfach jeder weiß, wie sehen Überschriften aus? Wie sieht der Copytext aus? Wie wird das Logo eingesetzt? In welcher Farbe, weil es manchmal ja auch verschiedene Logofarben gibt? Und das ist so die Basis, plus im Idealfall noch äh, so ein Asset-Paket mit zum Beispiel die, den verschiedenen Logodateien. Wenn man Illustrationen angelegt hat, so wie der Kern der Elemente oder Hintergründe, gebe ich die noch gerne mit. Also eigentlich alles, dass der Kunde selbst die Möglichkeit hat, damit zu arbeiten. Und die langfristige Zusammenarbeit ist super individuell. Manchmal hat der Kunde einfach einen internen Grafiker, der dann weitermacht. Da bin ich aber, das ist halt auch das Schöne, wenn man eng mit Kunden zusammenarbeitet, wenn man sich gegenseitig vertraut und ähnliches. Sie wissen, sie können sich bei Fragen melden. Sie wissen auch, es kann sich ein anderer Dienstleister bei mir melden, wenn er irgendwas braucht oder Fragen hat und gibt dann meinen Kontakt weiter. Damit habe ich gar kein Problem. Ich, hatte aber, ich habe aber auch Kunden, mit denen arbeite ich dann, super eng weiter zusammen und die sagen, okay, wir haben eigentlich gedacht, wir holen uns einen Grafiker noch in-house dazu, wenn es jetzt zum Beispiel ein bisschen größeres Unternehmen ist. Ähm, Brauchen wir aber gar nicht, weil die Zusammenarbeit mit dir ist äh, so eng und wir sind eh die Hälfte von uns im Homeoffice, dass wir gar nicht merken, dass du kein Teil des Teams bist. Mach doch einfach für uns weiter und dann ist es zum Beispiel ein monatlicher Retainer, wo wo ich alles mit abdecke zum Beispiel, wo ich jede Medienmaßnahme anfasse oder arbeite mit... Keine Ahnung, macht dann alle Printprodukte und die Social-Media-Grafiken, aber fürs Webdesign haben sie jemand anders Also ich bin da eigentlich ganz flexibel, so wie es für beide Seiten irgendwie Sinn macht. Grundsätzlich bin ich aber halt wirklich gerne weiterhin Ansprechpartner. Also sie sollen nie denken, wenn das Projekt fertig ist, dürfen sie mich erst wieder anschreiben, wenn sie was buchen sollen. Wenn sie Fragen haben oder brauchen Hilfe, sollen sie sich
1: bitte melden. Das
0: machen meine Kunden, aber Gott sei Dank.
1: Das visuelle Controlling also sozusagen. So ungefähr, ja.
0: das kann man auch so sagen.
1: Das, das heißt jetzt mal, auch abgesehen von mhm. deiner Zusammenarbeit mit ähm, mit den Kunden, ähm, wenn wir jetzt nochmal drauf eingehen, ähm, wie kann eine Marke oder ein, ein Unternehmen dann äh, möglichst effektiv mit dem Branding weiterarbeiten? Du hast das Corporate Design Manual ähm, genannt, du hast sowas wie Vorlagen genannt, was ich super gut finde. Gibt es noch irgendwelche Punkte, die du einem Unternehmen mitgeben würdest, wie ein Branding dauerhaft gut und erfolgreich gelebt werden kann? Ich versuche immer so ein bisschen die Awareness zu schaffen, dass der Kunde weiß und merkt, und da habe
0: ich ich glaube, vor zwei oder drei Wochen so ein Mini-LinkedIn-Beitrag drüber geschrieben und so ein, so ein kleines PDF zum Download irgendwie angeboten, ähm, dass an jedem Touchpoint mit der Zielgruppe Branding stattfindet. Also die Awareness mitzugeben, Branding ist nicht nur das Logo und die Webseite und Social Media, sondern Branding ist auch, wie sieht unsere Einfahrt aus? Wie sehen unsere Fahrzeuge aus? Wie meldet sich ein Mitarbeiter? Duzen wir? Siezen wir? Also einfach, das hat ja im Grunde nichts mit meinem Bereich, dem visuellen Design zu tun wenn man es mal so ganz klassisch nimmt, sondern ähm, neben dem Corporate Design Manual, dem Asset-Paket, wo dann alle möglichen Grafiken äh, drin liegen, von Vektorgrafiken bis PNGs, alles, was der Kunde eben braucht und Vorlagen von, äh, I don't know, Flyer, Social Media, Grafiken und Co. wirklich einfach den, den Gedanken mitzugeben, dass der wirklich dann gelebt wird und immer mal wieder überdacht wird, spielt jeder einzelne Touchpoint am Ende in das Markenversprechen ein und dass man das dann auch versucht zu reflektieren oder mal drüber zu gehen. Das war nämlich eigentlich das PDF, wo man dann wirklich ran schreibt: okay, keine Ahnung, welche Touchpoints haben wir denn? Wir haben Touchpoint-Autos, wir haben Touchpoint-In-Persona auftreten, wir haben Touchpoint-In-Store zum Beispiel, wir, wir haben einen Store oder wir haben einen Café oder ähnliches. Wie treten wir da genauso auf wie digital? Ähm, dass ich diese, diese Awareness einfach mitgebe, dass der Kunde das auch wirklich sieht und wahrnimmt, weil wenn man denkt, Branding ist nur sind nur die fünf Medien, die wir gerade überarbeitet haben, ist das halt auch nicht korrekt und zahlt am Ende halt auch nicht in das Gesamtbranding ein, sondern dann ist es einfach nur ein hübsches Design.
2: Und jetzt kommt eine Publikumsfrage. Unser Superfan Holger Kahnt wollte von Chantal wissen, für welche Marken bzw. Branchen sie super gern einmal arbeiten würde und welche Jobs sie dankend ablehnt. Ich muss sagen, ich habe schon wirklich, wirklich coole Marken gerade
0: oder die letzten Monate oder Jahre, mit denen ich arbeite. Also wirklich auch aus allen möglichen Branchen, von Gründern mit ganz normalen E-Commerce-Produkten bis große Unternehmen. Ich hätte ja mal richtig Bock auf Motorsport. Also richtig Motorsport. Ich stehe halt, ich mag halt Autos, ich mag mein Motorrad. Wenn, Also das war so der erste Gedanke, der mir kam, weil da, ich arbeite im Porsche Zentrum Mannheim ab und an zusammen mit Kleinigkeiten. Ich habe noch einen Kunden, die machen Felgen mit Alutech. Das ist schon sehr, sehr cool. Aber so richtig Motorsport, da hätte ich Bock drauf für so einen Rennstall oder so. Grundsätzlich alle, die ich ethisch gar nicht vertreten kann. Also da bin ich komplett raus. Da ist mir auch wirklich, ich weiß, das sagt jeder, aber da ist mir wirklich scheißegal, wie viel Geld kommt. Das ist mir total egal. Und wenn ich merke, es findet nicht auf Augenhöhe das Gespräch statt. Also da könnte, keine Ahnung, sonst wäre Ferrari, Rennstall, Formel 1 kommen und ich sitze da mit jemandem zusammen am Tisch, den ich wirklich, wirklich unsympathisch finde und den ich wirklich nicht mag und ich weiß, ich muss mit ihm arbeiten. dann nehme ich das Projekt leider nicht an. Das passiert Gott sei Dank relativ selten, weil meine ich mache gar keine wirkliche Akquise. Also ich habe so ganz klassisch über Empfehlungen oder eben äh, LinkedIn, also ein bisschen Personal Branding und je mehr ich eben ganz authentisch von mir zeige und wie ich tick, desto cooler sind meine Anfragen mittlerweile, weil ich merke, dass die die, die Leute, die mich anfragen, auch wirklich menschlich gut mit mir connecten, aber das wären so meine zwei Ausschlusskriterien. Also das eine ist ähm, Unternehmen, Branchen, die ich ethisch nicht vertreten kann, sei es politisch oder, äh, keine Ahnung, Zigaretten, ganz klassisch sowas. Da bin ich halt raus. Und wenn ich mit Menschen wirklich nicht kann, die ich einfach wirklich, also nicht nur so persönlich nicht mag, sondern wo ich merke, die sind menschlich minus empathisch und behandeln ihre Mitarbeiter blöd oder sowas. Also das, das da kann ich gar nicht mit. Da hätte ich keine Lust drauf.
2: Welche neuen Trends zeichnen sich denn für Marken so hinsichtlich Design oder Branding ab in den den kommenden Jahren, wenn man schon so weit blicken kann?
0: Also grundsätzlich würde ich sagen, die Marken trauen sich mehr als früher. Also sie werden ein bisschen lauter, sie gehen nicht mehr nur den sichersten Weg. Vielleicht liegt es auch so ein bisschen an der, der Art der Menschen, die heute Unternehmen gründen dass die auch viel früher gründen als früher. Also ich kenne gar nicht mehr so wenige, die mit Anfang 20 irgendwie jetzt ihre, keine Ahnung, eine GmbH schon gründen und so. Dementsprechend wird es, glaube ich, bunter. Es wird lauter. Es werden verschiedene, ähm, verschiedene Arten des Designs mehr genutzt. Also von 3 d modeling über klassische Illustrationen, Fotografie. Also ich habe das Gefühl, es geht sehr, sehr stark in die Breite. Grundsätzlich tue ich mich aber mit Trends ganz klassisch immer ein bisschen schwer. Weil ich finde, gerade so Logotrends, man kann mal eingeben, Logotrend 2023, die gibt es jetzt schon, oder Logotrend 2022. Guckt euch mal die von 2000, keine Ahnung 15, 16 an, da werdet ihr feststellen, ja, habe ich damals, fand ich cool, jetzt kann ich es irgendwie nicht mehr sehen. Und dann waren ganz viele Unternehmen, die genauso ausgesehen haben. Also ich lasse mich auch gerne inspirieren, aber alles, was so wirklich Trend, Trend ist, wie im Webdesign, ich hoffe, ich gehe jetzt nicht so tief rein mit so Glaseffekten oder so, so Parallax, als wenn man gescrollt hat, sich Dinge äh, unterschiedlich schnell bewegt haben. Manche Sachen sind dafür immer noch cool, wenn man sie punktuell einsetzt, wenn man aber sein ganzes Branding darauf aufbaut, auf einem Trend. Das geht in die Hose, würde ich sagen. Spätestens dann, wenn der Trend ausgelutscht und tot gesehen ist, das hat man ja auch so ein bisschen manchmal in, keine Ahnung, alle möglichen Läden, die... Also so so Gastroläden, die Bio-Angeboten haben, war eine Zeit lang halt drinne, ganz viel Holz und überall hingen hing grüne Pflanzen. Das war ja ganz nett und das sieht auch super aus. Aber das Problem ist, wenn alle so aussehen, weißt du halt irgendwann nicht mehr in welchem du stehst. Und das ist immer das Problem, finde ich, wenn man so krass nach Trends geht. Deswegen ist mir eher wichtig, wer ist das Unternehmen? Ähm, und wie, wie können wir den Charakter des Unternehmens, also so authentisch wie möglich, auf die Straße bringen, dass es die Zielgruppe anspricht? Und da ist mir Trend fast egal. Dann versuche ich eher zeitlos zu sein, zeitloses Design zu machen, wie, bestes Beispiel ist halt Apple. Die sind super, super, super clean, aber es ist ein ganz zeitloses Design, das ganz lange funktionieren wird.
1: Ja, und damit schließt ihr auch den Kreis wieder zum Strategiethema. Hier kommt eine Schnellfragerunde! Yee-haw.
2: <lacht>
1: Diesmal geht es aber um Entweder-Oder. Das heißt, du müsstest dich einmal entscheiden, in mhm. dem Fall zum ersten zwischen Photoshop oder InDesign. InDesign. Laut oder leise? Laut. New York oder LA? New York. Areal oder Times New Roman? Uh. <lacht> uh, t- uh times. Times New Roman. Und Pommes oder Pasta? Pommes. Vielleicht eine schöne Abschlussfrage, weil wir heute bei LinkedIn Audio sind. Welchen Einfluss hat deiner Meinung nach das Thema Audio auf Branding? Es bekommt
0: eine immer wichtigere Rolle, alleine schon, weil die Leute viel mehr Audio konsumieren als früher. Also die letzten Jahre, wie viele Podcasts da aus dem dem Boden gestampft sind zum Beispiel oder letzten. War das vorletztes Jahr Clubhouse? Ja, ne? War nicht letztes war vorletztes Ich habe schon von Nee, gefunden. Januar
1: 2021, glaube ich, ne? Letztes Jahr. Ah
0: ja, okay. Also ja, okay, dann dann sehr, sehr sehr früh. Clubhouse und jetzt LinkedIn Audio und ich hoffe, dass LinkedIn Audio jetzt auch noch mal ein bisschen größer wird. Ich komme ja auch so ein bisschen, ich will nicht sagen, aus dem Web3-NFT-Space, aber ich bin da auch aktiv. Und da spielt es zum Beispiel eine riesige Rolle weil äh, in Twitter, also ein klassischer Twitter-Space, sind als Hunderte von Leuten, die drei, vier Leuten auf der Stage zuhören. Da ist es zum Beispiel ganz, ganz normal. Dementsprechend ist Audio ein ganz großer Teil des, des Brandings mittlerweile, wenn es denn ein Unternehmen für sich nutzt. Und genau da ist auch wieder so wichtig, das Unternehmen, ich komme darauf immer wieder zurück, so authentisch wie möglich greifen zu können, weil sonst machen wir beispielsweise euer Design, Und spätestens, wenn ihr in Persona auftretet, egal ob visuell oder nur via Audio, ihr einfach eine ganz andere Sprache sprecht, also ihr ganz anders seid, als das, wie das Design aussieht. Und ich finde, am Ende sollte alles Hand in Hand
2: zusammenlaufen. Was für ein Abschlussstatement, welches Lisa und ich definitiv nur unterschreiben können. Unsere beide Arbeit schließt nämlich genau da an. Wir wollen mit Unternehmen die Kommunikation auf allen Ebenen authentisch gestalten, egal ob extern oder intern.
1: Da wir ja, wie zu Anfang erwähnt, eine kleine Pause jetzt einlegen werden, laden wir euch ein, uns in der Zwischenzeit doch einfach bei LinkedIn zu folgen. Denn wie ihr herausgehört habt, steht einiges bei uns an. Und wenn euch der Start unseres Unternehmens interessiert, dann bekommt ihr dort auf jeden Fall alles mit. Ansonsten möchten wir uns auf jeden Fall herzlich fürs Zuhören bei euch bedanken. Und wenn euch der Podcast gefallen hat, dann lasst uns doch gerne eine Bewertung da. Bis bald! auf unserem... <lacht> Nochmal. Branding-Experte.
2: <lacht> Muss ich erstmal selbst von überzeugen.
1: <lacht> Design und Branding-Experte. <lacht> es ist einfach nicht gut, wenn man hier zu zusammen in einem Raum steht. Nochmal. Mach ich dich nervös? Ja. Yeah. Oh. <lacht>
2: ich gehe wieder zurück nach München. Ja, geh doch. Was haben wir eigentlich von ihr erfahren? XXX X, X. Oh, shit. Ähm, so haben wir von Blub, 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 Blub. Punkt. Ach so, wieso bin ich schon wieder dran? Weiß nicht, du. Ach oh Gott. Ähm, passt. Baba. Baba. Ja, passt.
1: 他